0: Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo podcast La Tribuna Hablaremos de noticias e historias sobre el fútbol Yo soy David Amador, con también Samuel Aleán y Ernesto Lobo ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo
1: están? Hola, ¿qué tal David? Muchas gracias por esa presentación tan increíble para los dos Y bueno, bastante expectantes y emocionados por este primer capítulo de La Tribuna Acompáñenos a ver qué pasa
2: en nuestra historia del fútbol Hola, ¿qué tal David y Samuel? Sí, muy emocionados por nuestra primera edición, nuestro podcast ya quiero arrancar con todo lo que tenemos y que a la gente le guste. Eh, hoy tenemos 10 noticias eh, muy importantes y entre ellas titulares muy buenos. Por ejemplo, la llegada de los dos refuerzos al Manchester City, Nathan Aket y Ferran Torres. También las ventajas y desventajas de perder a Ibar y por parte del Barcelona este verano. Y por último, el gran papelón que hizo el Real Madrid sin Sergio Ramos en la También podemos decir... Que hay un culebrón rondando
1: en las instituciones de este club, entre el charrúa Luis Suárez y el argentino Lautaro Martínez también ustedes que dicen, vuelve Neymar Junior al, al equipo, es lo que estamos preguntándonos todos muy posiblemente el brasileño pueda llegar y también estaremos viendo las estadísticas del Barcelona en la próxima temporada Champions y Liga
0: el PSG que encuentra para Thiago Silva, posiblemente se trate del jugador David Alaba también tenemos que Raúl Jiménez podría llegar a la Juventus junto con su director técnico o que podrá acompañar a Zlatan Ibrahimovic en que Iker Casilla anuncia su retirada sobre el fútbol, un gran portero
1: español. Y luego de esta triste noticia de Iker Casillas, tenemos también todos los datos de las cinco grandes ligas de Europa, tenemos los campeones, los clasificados a las ligas europeas, goleadores, ascendidos y descendidos, bastante interesante, y bueno, ¡empecemos!
2: Sí, muchachos, para arrancar nuestras primeras noticias, hablaremos un poco acerca de los dos nuevos refuerzos que le llegan al Manchester City. Ferran Torres y Nathan Bueno, Ferran Torres, jugador español, llega al Manchester City por 23 millones de euros más 12 en variables. Jugador por banda derecha, explota muy bien su banda, también es polivalente, puede jugar por banda izquierda. Eh, una gran temporada con el Valencia, llegó a anotar 4 goles y 5 asistencias y en Champions, en lo que Valencia recorrió... Hizo dos goles y dos asistencias. Eh, es un jugador que llega al City por la falta del Leroy Sané, ya que Pep Guardiola quería conformar esos cuatro jugadores para poder jugar por bandas. Eh, Pep Guardiola es un técnico que le gusta mucho experimentar con jugadores. Lo sabe muy bien y más que todos los... No sé qué opinas, Samuel, acerca de esto. A bueno, mí me parece una adquisición
1: bastante rentable, futuro. Chister, joven, Además, muy barato, 26 millones de euros me dijiste y bueno, yo pienso que gracias a su polivalencia, es un jugador que aunque a pesar de su edad es bastante completo, bastante dinámico, y bueno, pienso yo que ojalá podamos verle eh, mucho en la Premier, digo que, se, digo que es una liga bastante competitiva, y me gustaría ver a este jugador que le sigo bastante de cerca, eh, con el juego de Pep Guardiola, además, eh, siempre ha tenido un juego de toque, así que esperemos que pueda explotar todas sus capacidades, y
0: a ver qué sucede con este jugador. También cabe decir que fue un jugador que lo buscaban muchos equipos, muchos clubes, como el Manchester United, el Borussia Dortmund, la Juventus. Fueron ofertas en las que tuvo el gran jugador español, pero el Manchester City eh, fue su mayor, su mayor pretendiente. Fue... Exacto, exacto
1: claro y al ver pues los equipos esto, estas referencias en cuanto a un buen juego un buen precio y también eh, una calidad fantástica pues diría yo que
2: cualquiera eh, no tuviese duda en, en contratar a un jugador de estas características no sí claro además que el city se está llevando un jugador muy joven 20 años eh, tiene cinco temporadas con el city esperemos que le vaya bien a este jugador español y bueno por otro lado nathan ake un jugador que llega del Bournemouth, bueno, un equipo recién descendido, pero bueno, no se le puede hacer nada a este defensa, eh, ya con bastante proyección en Premier, ha pasado por el Chelsea, claro que no con mucha proyección en el Chelsea, ya que Conti pues no le da minutos, pero es un jugador que en el Bournemouth eh, demostró lo bueno que es, entonces llega al Manchester City, yo digo que la salida de company eh, le dio cabida a este jugador, no creo que sea titular, la verdad, porque tenemos a aport yo creo que más bien va a llegar como, un poco de suplente de, de POR. entonces, Ney tanaki también es un jugador que, te puede jugar de defensa, te puede jugar de lateral izquierdo, porque lo han probado varias veces también, entonces es un jugador que, se posiciona bien en el campo, tácticamente, un jugador bien posicionado, pep Guardiola le gusta esto también de los jugadores, eh, Ney tanaki Sale muy bien con el balón, es un jugador rápido saliendo Bueno y sí, para dejar a un lado acerca de las noticias del Manchester City Venimos como un tema muy importante que me gustaría hablar con ustedes Y especialmente con Samuel Es acerca del jugador Iván Rakitic
1: Uh, no, no
0: <risa>
2: Un centrocampista que Tiene ventajas y desventajas por parte del Barcelona Por dejarlo ir este verano Bueno, una de las ventajas creo yo que es la única ventaja que tiene este jugador por irse es que eh, le libera sueldo al Barcelona, ya que se gana 8 millones anuales. Entonces... No, no, 8, no, 8 millones, 8. Como lo jugaste, Samuel.
0: No, y no solo eso, que el traspaso de él no fue por más de 10 millones de euros.
2: Sí, entonces, eh, bueno, además de eso, también eh, deja espacio para que promesas como Ricky y Carles Aleña eh, se puedan mostrar y puedan tener más protagonismo eh, en este Barcelona entonces eh, bueno, pasando a las desventajas, eh, yo creo que son más que las ventajas, y yo sé que Samuel no está de acuerdo con esto, es que Iván Requi tiene un jugador que nunca le ha faltado al Barcelona, para mí nunca le ha faltado al Barcelona, es un jugador un excelente centrocampista eh, en la primera que, que temporada, Barcelona marcó ocho goles, eh, en la segunda marcó nueve, en la tercera también marcó otros nueve, entonces, eh, no sé Samuel, ¿qué opinas acerca de esto, de que se vaya a Rakitic?
1: Bueno, ya tú sabes de seguramente mi opinión, porque lo hemos conversado, eh, sí, eh, sabes que quiero a Rakitic fuera del Barcelona, soy aficionado al Barcelona, y me parece que ya toda la magia que tenía que dar en sus botas, pues ya la dio, ya cumplió un ciclo, y no solo yo pienso así, eh, me he encontrado varios fans del Barcelona, amigos míos, conocidos, los cuales dicen que, bueno, ya Rakitic de pronto mm, debería pasar a un mejor club, o para él, pues, para poder demostrar todo el fútbol que le queda, y claramente, sin embargo, darle un espacio bastante importante a a los que vienen en la cantera ¿no? y también los que vienen en crecimiento, y darle su espacio a jugadores como, como Pjanic, Ricky Puch, Carles Alañá, como tú lo dijiste. Y, y bueno, me parece un jugador que cobra demasiado para lo poco que de pronto está dando actualmente.
0: Ah, pero también hay que despreciarlo tanto porque siempre fue un buen centrocampista, en el cual aportaba goles al equipo, inclusive él mismo eh, fue buen, buen, ¿cómo se llama? Asistente de goles. Pues, no, de pronto, No le quito
1: a porque muchas alegrías me ha dado, me ha dado bastantes alegrías haciendo sí. ganar más pero
0: actualmente siento que puede cederle su espacio a alguien más.
2: <ríe>
0: bueno, la opinión de cada uno, pues, es respetable, pero igual. No hay que desmeritar al, al buen jugador, al buen centrocampista.
2: Claro, este croata yo sé que para donde vaya tiene mucho que ofrecer. Y bueno, dejando a un lado también el Barcelona, llegamos con el gran papelón del Real Madrid en Champions. Sí, señor. Quedó eliminado. ¿Y por qué? Por no tener a Sergio Ramos, para mí. Sergio Ramos es jugador que el Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo y, dejó, y se llevó su jerarquía, Sergio Ramos tomó ese papel de capitán, tomó ese papel de posicionar a los jugadores tácticamente donde deben estar. Ese jugador que siendo defensa llega y te salva en el minuto 94, gol de cabeza, instancias importantes aparece No sé, ¿qué opinas acerca David de que el Madrid perdió por Sergio Ramos en Champions?
0: Yo siempre he pensado que Sergio Ramos es como un, un bufón en el equipo. O sea, también, yo, también. No lo digo que sea de mal sentido, pero siempre ha sido un bufón en el equipo. Eh, ha cometido sus sus faltas, no, eh, ha hecho cosas. Por lo menos me voy a una época en el que el Madrid tenía una plantilla con una buena defensa y, eh, y créeme que Sergio Ramos siempre, siempre no daba buen protagonismo eh, pienso que ha madurado más que antes pero sigue siendo todavía un niño en el fútbol ¿qué opinas sobre eso, Samuel?
1: Wow. bueno, en cuanto a Sergio Ramos eh, otro jugador la cual no me, no me cae bien dirán ustedes? <risa> Todos ustedes dirán que, que ningún jugador me cae bien, pero, pero es así, Parece, sí, me sí. parece un jugador bastante sucio en la, en la cancha, eh, no es honesto, de pronto sí puede tener entre comillas la jerarquía que puede decir Ernesto, pero eh, para mí me parece alguien bastante sucio, bastante deshonesto, el cual eh, pone en principio los intereses suyos que el equipo y claramente ir respetando el fútbol de, de los rivales.
2: Bueno, entonces continuemos con otras noticias que nos tienen, compañeros.
1: Bueno, fíjate Ernesto, te voy a hablar del equipo que tanto te gusta, el Barcelona. <ríe> 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 y bueno, aquí tengo unas notas bastante, una nota bastante interesantes, en donde podemos decir del culebrón que hay en la institución sobre el charrúa Luis Suárez y el argentino eh, Lautaro Martínez. Es algo bastante llamativo ya que el Barcelona va por detrás de este jugador es decir Lautaro Martínez desde el mercado de fichajes de, de invierno este último que pasó eh, lo ha querido fichar sin embargo no ha podido actualmente se dieron las razones por las cuales el club laburana no ha podido adquirir este jugador de talla mundial el cual juega en el Inter entonces se han hablado muchas, de muchas opciones de de dar jugadores a cambio de dinero y todo, todo este tipo de intercambios, pero se ha filtrado algo bastante importante y es que el Barcelona en estos momentos está bastante corto de dinero. Como lo escuchan, algunos pueden decir que, que el Barcelona tiene bastante dinero dentro de sus arcas, pero actualmente con la situación del COVID, lamentablemente no tiene mucho. Y claro, eh, Lautaro Martínez tiene una cláusula, una cláusula de rescisión de, 100, mil de perdón, 100 millones de euros, en donde es bastante difícil que un club actualmente con esta situación económica pueda eh, seguir. Entonces, se habla de Luis Suárez. A ver, ¿qué piensan ustedes de Luis Suárez? Yo después le, les extiendo
0: la información. Pues yo siempre he pensado de Luis Suárez que él es un oportunista, <risa> es un oportunista o sea, siento que él es muy o sea, está en el, en el momento donde debe de estar cuando su le suceden las cosas eso está claro aunque viendo que Luis Suárez si no estoy mal el eh, Barcelona tiene pensado mantener una temporada más en el equipo y, y se han escuchado rumores de que contratarían a Lautari sí y solo si sí, eh, Luis Suárez Deja el equipo, pero eso aún no se, ha, no se ha dado en claro No se sabe bien sobre el tema Están viendo las posibilidades de que Lautaro eh, llegue al equipo catalán No sé, eh, ¿qué piensas Ernesto?
2: Sí, claro, eh, se escuchan rumores de, de Lautaro También se escuchan rumores de que Suárez se piensa marchar a la MLS Pero el Barcelona quiere retenerlo eh, por decirlo en temporada más, pero sí eh, opinando cerca de Luis Suárez eh, me parece que es un jugador que bueno, para mí es un excelente delantero, sí, pero últimamente en el Barcelona ha perdido esa garra que tiene, eh, esa, esa ferocidad con la que se le veía al principio de, de llegar al Barcelona, de anotar eh, creo que le falta esa esa fluidez en el campo como lo tenía antes, Samuel
1: Estoy de acuerdo contigo y sí, es cierto lo que ustedes dicen, este el Barcelona está pensando en todavía retener a Luis Suárez un año más, pues va a firmar un contrato por esta cantidad de tiempo y bueno, también el Barcelona con la reciente contratación de Rincao, el portugués que juega como delantero eh, también tiene jugadores como Ansu Fati, el joven de 16 años, 17 años y Antoine Griezmann que también puede jugar eh, por por el centro eh, imposibilitan un poco más eh, esta llegada de lautaro martínez no ya que eh, hay mucho mucho hueco en, en no hay, perdón hay poco hueco en en, el, en esta posición del campo para el fc barcelona así que vamos a ver qué pasa y bueno paso a otra noticia un poco más debatible y bueno pongo el tema neymar no sobre la mesa wow, otra vez el tema <risa> Pues sí, porque ah. como todos sabemos el Barcelona ha venido tratando de, de volver a incorporar a este jugador desde que se fue, así que como ya les dije el Barcelona no está teniendo una buena temporada en cuanto eh, a lo económico, así que tendría que zafarse de varios jugadores importantes o al menos que están aportando a media marcha en el club en esta presente temporada eh, como lo son Coutinho o Dembélé como lo es eh, Junior Firpo, Semedo también se habla por ahí, y es una pena que por, solo por un jugador de talla, claro, mundial como Neymar, se vayan a deshacer de tantos jugadores, ¿no creen?
2: Eh, sí, claro, eh, me parece que no deberían dejar ir tantos jugadores por un jugador, claro, Neymar tiene mucha categoría, pero perder tantos jugadores en una plantilla pues, puede ser un poco desfavorable para el equipo pero todavía, todavía no se habla mucho de que Neymar tenga muchas probabilidades de llegar al París-Saint-Germain. Eh, o sea, la relación entre Barcelona y París es muy complicada. Eh, estos dos equipos, Barcelona siempre, desde que se fue Neymar, lo ha querido traer y lo ha querido traer, y París-Saint-Germain siempre le ha colocado muchos problemas al Barcelona para traerlo. Entonces, David, no sé qué piensas tú acerca de Neymar.
0: Neymar, desde que comenzó a ejercer el fútbol, eh... Tuvo sus buenos comienzos eh, entre el Barcelona y dio fruto, pero yo creo que a él el exceso de fama lo, lo convirtió en lo que es ahora: un jugador que solamente sabe jugar para él mismo. Es lo que yo pienso, pues. Pero eh, hay, hay rumores que el Paris Saint Germain eh, pagó una clausura era de más o menos 220 millones de, de euros. Corrígeme si me equivoco. De 220 pronto, yo... Sí, bueno. Pienso que librarse de eso, sabiendo cómo está el Barcelona con su crisis financiera, eh, me parece que es bastante fuerte, ya que sacrificar a muchos jugadores para un solo jugador es eh, bastante duro pero es mi humilde opinión. Pienso que Barcelona tendría que pensarlo bien antes de, de hacer esa contratación con, con el jugador brasileño. Y bueno, eh, se habla de un negocio entre el
1: Barcelona y el PSG, aunque Ernesto dijo que tiene una mala eh, relación, pero básicamente el negocio sería con el Betis, ¿sí? Sin embargo, el jugador Emerson Royal, eh, lateral derecho, que está jugando actualmente en el Betis también tiene parte de sus derechos deportivos en el Barcelona entonces con la pérdida de Munier eh, el PSG claramente lo vendió al Dortmund entonces está buscando a alguien que pueda reemplazar a este jugador dentro de, de la del flanco derecho del campo del equipo parisino entonces este sería el negocio claramente este del Barcelona daría a Emerson Royal Jugador brasilero, bastante joven. Más dinero, claramente una suma bastante elevada por la vuelta de Neymar Junior. También opino yo que también habría mucha ocupación en esa posición del campo del Barcelona, pero ellos saben cómo hacen sus cosas. Sería un jugador de calidad, pero veremos qué pasa al final. Y gracias a eso te, se podría haber reflejado, pues, las estadísticas o la mejora o empeoramiento de Barcelona en la próxima temporada, ya que en esta temporada Liga, Supercopa, Copa de España eh, y Champions, que aún sigue vivo, ha sido un poco desastroso, ya que hasta el momento, hasta el día de grabar todo esto, no ha ganado nada.
2: Sí, este, y yo creo que la llegada de Neymar al Barcelona, o sea, es algo bueno, pero no creo que sea algo muy bueno, porque o sea el Barcelona tiene una plantilla de jugadores increíbles, o sea, tiene una plantilla de que se puede hacer muchas cosas con, es, con ese equipo. Entonces, yo creo que Neymar sería una buena contratación, pero no algo por lo que el Barcelona se debe esforzar mucho. Y sí, como tú decías, Samuel, es cierto que hay rumores de que el, el Paris Saint-Germain quiere un lateral porque Menuert se fue, entonces es, le colocaron el ojo a, a Emerson y yo creo que por ahí sí, como tú dices, puede haber un negocio por parte de él, pero claro, el Barcelona también tendría que darle una parte al Betis, tendría que darle nueve millones de euros más, entonces sería también dinero que no tiene, porque si bien es cierto se ha escuchado que el Barcelona está un poco bajito de dinero, entonces vamos a ver qué pasa con Neymar.
1: Pues sí, no a ver David, ¿tienes
0: alguna noticia para nosotros? Pues sí, sí, eh, tenemos noticias volviendo al PSG, ya nos dimos cuenta que el saint Germán ya está consiguiendo alrededor para Teo Silva eh, la posible llegada del austríaco y jugador del Bayern Múnich, David Alaba eh, puede, puede preparar para las grandes maniobras en el, en el club francés eh, ¿qué opinan de la llegada de la posible llegada de David Alaba al, al París creen que puede hacer un grandes hazañas el París pues
1: básicamente estaría ganando un jugador bastante polivalente, claramente ha tenido un poco de, de relevancia en estos últimos partidos contra el, con el Bayern Múnich, pero bueno pienso yo que tendría un buen jugador entre sus filas, también puede jugar defensa central y lateral izquierdo también como interior así que pienso yo que se estaría llevando una buena ficha me gustaría verlo, me gustaría que salga de la liga alemana, así que vamos a ver qué pasa
0: con este jugador, una noticia bastante interesante. Sí, claro, ya que es un, un buen defensa polivalente, tiene contratos con el Bayern hasta el, hasta el junio de 2021, y que se ha visto rechazos para su renovación, esa es una gran oportunidad que tiene el germán para contratar al, al joven austriaco. Pasando a otras noticias, eh, Raúl Jiménez, que podría llegar a, a la Juventus, se han eh, filtrado informaciones acerca de la posible llegada del jugador mexicano. Raúl Jiménez eh, no descarta las la vistas del, del equipo de Turín, aunque pienso que será difícil que él llegue a, a la Juve, viendo cómo está la Juve, pienso que estaría muy bien formada con la plantilla que tiene, pero me gustaría escuchar sus opiniones acerca de su posible llegada a la Juve
2: eh, Bueno, sí este delantero que es muy talentoso en el Wolf eh, a, este como por decirlo ha triunfado bastante junto a su entrenador que casualmente tiene el mismo representante entonces yo creo que eh, Raúl Jiménez puede llegar a tener un buen papel en la Juventus, claro que lo querían lo tienen también, varios equipos lo quieren, entonces puede llegar a tener una disputa de la Juventus ahí entre varios equipos europeos
1: Bueno, yo preferiría que el, el jugador mexicano se quede en el Wolves, eh, una buena liga, un buen equipo, como lo es el Wolverhampton, que la próxima temporada va a pelear por entrar a la Europa League, así que pensaría yo que si se va, le estaría quitando un, una vértebra importante al
0: en el esquema de juego de, del técnico del wolf el técnico del wolf también estaba fichado por el equipo de Turín eh, pero dada la circunstancia de que Andrea Pirlo va a dirigir el equipo ya es, ya es un hecho que Pirlo dirige, dirigirá el equipo de la Juventus eh, no, se, no se sabría decir qué pasaría con el, con el técnico del Wolves pasando a, a otro a otro el jugador Raúl Jiménez podría acompañar a Zlatan Ibrahimovic en el Milan. Pues el equipo milanés ha estado, ha estado interesado en el joven mexicano, pues pienso que podría ser un buen ataque del equipo milanés eh, junto al, al gran jugador eh, Zlatan. No sé, ¿qué piensan ustedes sobre eso?
2: Bueno, a mí me gusta más Latán jugando como 9-9, no me gustaría que Raúl Jiménez... Aunque para mí tendría más oportunidades, o sea, en el Wolf, como dice Samuel, eh, también eh, opino, igual que él, me gustaría que tuviera más minutos y más por lo que ahora el Wolf va a ir a Europa League, entonces pero me gustaría que también se quedara en el Wolf, pero bueno, ya... Pero te digo
1: algo, creería yo que él tendría más minutos en el Milan que en Juventus.
2: Sí, si exacto, eso va, sí es verdad. Es,
1: es si se va al Milan, para mí es increíble, un buen fichaje, pero si se queda en el Wolves, para mí sería la mejor opción. no
0: sí. La ventaja de quedarse en el Wolves es que ahí estaría como más activo eh, deportivamente, o sea, no, claro, no va o sea, a ser su... titular, titular. Exacto. Mientras que en el Milan, de pronto, puede, ¿Puede que juegues.
2: Sí, puede llegar, a, disculpa, puede llegar a tener minutos, pero no tanto como en su equipo donde es titular.
0: Exacto, exacto. Y o sea, como dices tú, eh, sería bueno que continuara en el Wolf, ya que va a disputar Europa League y pienso que sería como que una oportunidad para que él se diera a conocer más. Bueno, y, y en otras noticias qué. ¿Cómo les cayó la noticia de Iker Casillas que anuncia su retirada? Bastante eh, triste,
1: yo como aficionado al fútbol pues
0: eh, me ha gustado siempre
1: Iker Casillas a pesar de que ha sido en gran parte de su carrera arquero del Real Madrid pero bueno, celebré con él cuando España ganó el Mundial en el 2010 eh, para mí uno de los momentos más honorables del arquero y pues pienso que ha dado todo, una mala salida del Real Madrid lo, de pronto lo ha bajado en cuanto a cotización, pero para mí ha sido uno de los mejores de la historia y, y espero que tenga éxitos en los proyectos venideros que tenga.
2: Sí, para mí este portero español legendario, porque Iker Casillas es un portero legendario, eh, ese, esa España del 2010, ese Mundial... Esa presentación de Iker, esa final contra Holanda, son momentos que... No, No, sabe, pero... y
1: el, el tapadón que le hizo a robén con el pie casi que ah. vencido. Sí, sí, sí.
2: Eso es una tajada de Iker, es una de Iker que, que, que jamás olvidaremos. Y esta noticia, pues yo creo que a todo el mundo le, le duele. Un portero que todo el mundo quiere, su talento. Eh, no sé, no tengo palabras para decir
0: no, y también eh, mencionar que el accidente que tuvo también hace un año eh, en los sí, en, en sí. entrenamientos, eh, mientras entrenaba, él tuvo un paro cardíaco que tuvo que verse llevado de urgencia al hospital, pues pienso que ya, aunque sería triste, pero ya sería lo mejor en salud, para el gran portero español
1: Claro, claro, bastante triste Bastante influyente ese accidente Pero lo importante es que prime la salud Así que enhorabuena para Iker por su carrera Y bueno, espero que, que tenga bastantes éxitos en, su, en
0: sus proyectos que vengan
2: Y adiós a sí, la sí. leyenda
0: Adiós a la leyenda Hoy tenemos más noticias ¿Qué tenemos por aquí?
1: Bueno, tenemos también un recuento, como lo dijimos en los titulares, de las cinco grandes ligas de Europa, en donde vamos a decir, como ya lo había mencionado anteriormente, campeón, goleador y cuántos goles hizo. Tenemos también los clasificados a las ligas europeas, UEFA Champions League y UEFA Europa League. También tenemos ascendidos y descendidos.
0: Bueno, y estas son, son las noticias de la Premier League. Tenemos eh, esta temporada el campeón en el Liverpool, el goleador jane Bardi con 23 goles. Y los clasificados para la Champions League tenemos al Liverpool, al Manchester City, al Manchester United y al Chelsea. Para la UEFA Champions League tenemos al Leicester, al Tottenham y al Wolverhampton. Eh, los equipos que han descendido para la segunda división eh, tenemos al Bournemouth, el Watford y el Norwich. Y para los ascendidos tenemos para esta nueva temporada tenemos al Leeds, al Fulham y al West Bromwich. Bueno y después de este recuento de la Liga Inglesa bastante interesante, bastante competitiva,
1: aunque el Liverpool se la llevó con creces, tenemos también la Liga, una Liga española la cual pues, estuvo bastante llena de controversias por los escándalos que han tenido los equipos frente a las equivocaciones del bar en donde dejó el campeón al Real Madrid y goleador a Lionel Messi con 25 tantos, también el gran asistidor de, esta, de este torneo, teniendo así un total de 45 participaciones de gol. Clasificados a la UEFA Champions League tenemos al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, un Sevilla bastante fuerte y veremos qué pasará la próxima temporada en esta competición. A la UEFA, Europa League, Villarreal, Real Sociedad y Granada. Granada que por primera vez en su historia pisa suelo europeo. Vamos a ver qué tal le va al equipo. Y los descendidos, pues lastimosamente tenemos al Leganés, Mallorca y Español. Ascendidos, Huesca y Cádiz. Y claro, todavía estamos viendo para ver quién puede ascender.
2: Bueno, y continuando con nuestro recuento de ligas, la Liga 1 la liga de Francia eh, con un detalle que fue cancelada no fue terminada esta liga, pero hasta ahí, hasta el punto que jugaron, el Paris Saint-Germain se proclamó campeón, el goleador fue Mbappé de este mismo equipo con 18 goles, los clasificados para la UEFA Champions League fue Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella y los descendidos lastimosamente fue Amiens y Toulouse los, los ascendidos, disculpen que tendremos en esta temporada que viene, el Lorient y el Lens
1: bueno, también seguimos el recuento con la Bundesliga alemana. El campeón Bayern Múnich eh, forjó otra vez otro título consecutivo. Ya van bastantes, creo que van nueve, diez consecutivos. en una máquina este equipo en donde claramente el goleador y casi pues, ganador de la bota de oro Robert Lewandowski con 34 goles hizo un certamen increíble e impecable para el nueve killer de este equipo bávaro.
2: Como siempre, eh, lo... el y que el Barcelona la va a tener muy difícil en el Champions
1: <risa> eso lo sí, estaremos viendo y bueno los clasificados a la Champions League eh, por esta liga sería claramente el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund con un buen equipo buenos fichajes que hicieron para esta temporada eh, el Leipzig y el Borussia Mönchengladbach son los cuatro clasificados de esta liga para ver quién compite en los en las siguientes rondas de, de la UEFA Champions League y claramente en la fase de grupos en la UEFA Europa League va el Bayer Leverkusen el Hoffelheim y el Wolfsburgo equipos bastante interesantes que están acostumbrados quizá a pisar Europa tristemente los descendidos el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn eh, pues se van a segunda división y ascendidos tenemos al Bielfeld y al Stuttgart, bastantes alegres estas dos instituciones porque bueno, pisarán nuevamente la Bundesliga 1 y estarán viéndose con los mejores de Alemania y claro, ya para terminar tenemos la Serie A en donde el campeón fue la Juventus, con una distancia muy corta eh, donde la sorpresa de este, de, este, de este certamen fue el Atalanta, no sé que, si ustedes lo han visto
2: Claro, Atalanta claro,
1: claro.
2: esta temporada junto a Dubán Zapata, el killer del Atalanta y Muriel cada vez que entraba en esos segundos tiempos tuvo muy buena actuación en la Serie No y, me bueno, sorprendería
0: eh, disculpa eh, no me sorprendería que hiciera un buen un buen papel para esta temporada que viene
1: esperemos que sí, bueno en Champions todavía, recuerden que sí en vivos eh, candidatos de pronto a pasar de llave y bueno, en este certamen también tenemos el campeón o el ganador de la bota de oro eh, de todos los goleadores posibles. Sería Ciro y Mobile con 36 goles, bastante interesante. Los clasificados a la UEFA Champions League, la próxima temporada Juventus, Inter, Atalanta, que vuelve a participar, y la Lazio, que vuelve también al trofeo de campeones, eh, por, por otro lado, en la UEFA Europa League, Roma, Nápoles y Milan. se estarán viendo las caras contra otros equipos europeos en la Europa League. Tristemente, los descendidos, Leche, Brescia y Spal. Y los ascendidos todavía, falta uno por definir, pero ya tenemos dos,
0: los cuales son el Benevento y el Crotone. Bueno, y estas fue todas las noticias deportivas de esta semana. Eh, no sé, chicos, eh, ¿se les ocurre una sesión de relax, algo más calmado si quieres se conversa algo fuera relacionado del fútbol se comenta de otra de otros deportes eh, este será un espacio único para ello y podemos conversarlo a ver David yo quiero tocar algo bastante
1: importante con Ernesto a ver Ernesto qué tal te pareció Barcelona Napoli me encantó decías que no iba a clasificar Barcelona y bueno, <risa>
2: Eh, no, este, yo nunca tuve ningún problema con el Barcelona contra el Napoli. Eh, a mí me parece que el Barcelona jugó muy bien, eh, lo arrolló. El Napoli en los primeros minutos varios errores defensivos. Ya el segundo tiempo quiso salir a atacar, pero no le, le faltó esa pizca del gol, de arriesgar más. Le faltó a y le el apostaste al, la
1: apostaste al Napoli, le apostaste. <ríe>
2: No, 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 la boté al Barcelona. Ah, <risa> ¿Sabes lo que puedo para los negocios?
0: Pues, eh, cuando, cuando estaba viendo el partido, yo o sea, pensé que el Napoli iba a ser como que más agresivo, pero lo vi muy apagado, demasiado, como sin ganas.
2: Y bueno, ese de... pedazo de ese pedazo de gol de Messi, o sea cayendo, donde, donde se la coloco al final. Para no, pero... mí,
1: denle la bola al 10, que él te va a resolver un partido.
0: Sí, es pero... que yo pienso no, que no, pero... Messi, Messi siempre está en el lugar indicado. O sea, él no, está ahí no. esperando el sí. balón
1: ah, y hacer sí. el gol. Si no se sabe una jugada, pues se la fabrica y ya está, hace el gol, hace dos goles o asistencia y venga el Barcelona gana sin ningún problema.
0: No, pero fuera, fuera, fuera de chiste, fuera de chiste, eh, Messi, a pesar de que ya es 33 años, ¿no? Eh, sí, todavía, todavía tiene ese auge de cuando donde tú? 5 o 6 años atrás Ah, todavía tiene ese ímpetu futbolístico
2: claro lo que a diferencia
0: es... de otros que ya están en, esta, en, en esas mismas edades que ya han decaído futbolísticamente
2: lo que es Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son jugadores que tienen ese ímpetu todavía y son jugadores que ojalá nunca se retiren
1: jugadores <ríe> los cuales le contaré a mis hijos y nietos que que tuve la, la fortuna
0: de verlo jugar alguna vez. Bueno, y esto es todo por hoy. Eh, para la próxima semana eh, les traeremos nuevas noticias, más frescas. Eh, qué gusto estar con ustedes, Samuel, Ernesto, un placer. No, el placer es mío, David, estar con
1: ustedes dos compartiendo este espacio de fútbol y bueno, esperemos que para la próxima semana traigamos más noticias buenas, más acontecimientos históricos en cuanto al fútbol y bueno, estén pendientes a la tribuna, somos un nuevo proyecto, espero que nos apoyen y ya nada,
0: hasta luego hasta luego